0: Bienvenidos a un nuevo podcast, soy Coach Cabo Y el día de hoy vamos a conversar sobre el running o correr El running es una de mis pasiones, lo he hecho desde hace casi 20 años eh, Sin embargo, he notado que hay varios conceptos erróneos sobre lo que es running, lo que es correr Así que el día de hoy les traigo 10 de esos conceptos que se pueden considerar como mitos en el deporte de running Para empezar... Correr o running es uno de los deportes más practicados a nivel mundial, pero a su vez es el menos entendido. Eh, hay muchos conceptos que a través de los años se han hablado tanto en, en, eh, con entrenadores o atletas profesionales que tal vez no sean tan ciertos, pero como lo decía ciertas personas y se fue repitiendo y repitiendo, eh, toman esa fuerza de hacerlo parecer como eh, una verdad, cuando en realidad es un mito. Así que vamos a, a conversar sobre 10 puntos eh, que he notado que se usa mucho en running como verdades, pero realmente son mitos. Eh, para iniciar, eh, se habla mucho de que estirar mejora el rendimiento de running. Entonces, antes de correr hay que estirar. Eh, y de hecho, estirar es lo peor que usted puede hacer antes de correr hay muchos estudios que lo han demostrado eh, especialmente cuando trabajamos distancias cortas o sprints afecta mucho lo que es el rendimiento eh, ¿por qué sucede esto? principalmente hay factores neuromusculares como la disminución del reclutamiento muscular la disminución de la rigidez del sistema eh, que lo que hace es que el músculo sea mucho menos elástico ¿verdad? cuando hablamos de flexibilidad es la capacidad de extensión que tiene un músculo y eso realmente no es efectivo a la hora de correr, ¿verdad? Entre más flexible seas a la hora de correr, peor es la economía de eh, correr porque el músculo tiene que llegar a una elasticidad muchísimo mayor para poder generar esa contracción. ¿Qué es lo que debemos realmente hacer? Okay, lo más importante es antes de correr y cualquier otro deporte, es un calentamiento específico, un calentamiento previo. Los calentamientos tienen que tener tres fases que son súper importantes. La fase número uno es la irrigación articular. Vamos a trabajar cada articulación eh, y la vamos a irrigar a través de flexiones y extensiones para ir preparando las articulaciones. Una vez que pasamos esa primera etapa, vamos con la segunda etapa que es la elevación de la frecuencia cardíaca. Vamos a comenzar a preparar todos nuestros sistemas, el sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema óseo, a través de ejercicios aeróbicos para comenzar a enviar oxígeno a los músculos y que estos puedan trabajar. Entonces vamos a incrementar nuestra capacidad vascular para poder preparar el cuerpo. Y la última fase del calentamiento sería un calentamiento específico. Okay. ¿Cómo trabajamos esto en running? Por ejemplo, eh, una, un proceso de calentamiento que yo uso con mis atletas de atletismo es eh, empezar con las articulaciones, vamos a empezar con articulaciones de abajo hacia arriba ya que eh, mayoritariamente vamos a trabajar tren inferior, entonces empezamos con una flexión y extensión de tobillo, flexión y extensión de eh, rodillas, empezamos con extensiones y flexiones de cadera, trabajando los músculos flexores de la cadera Subimos a nivel de los hombros y hacemos rotaciones internas y externas del de hombro para preparar, ¿verdad? Eso se hace en un proceso. Luego vamos a preparar nuestro cuerpo para el ejercicio aeróbico. Queremos comenzar a inyectar oxígeno en los músculos, preparar el sistema vascular y hacemos ciertos ejercicios de trabajo. Eh, skipping bajo, skipping alto, rusos, que son como tapeos con las piernas. Eh, podemos hacer cruzados hacia un lado, cruzados hacia el otro. Y de esta forma los trabajamos para comenzar a eh, preparar nuestro cuerpo. ¿no? Eh, una de las eh, respuestas más comunes cuando la gente, eh, o le comento sobre correr, es que no nacieron para correr o les cuesta mucho correr. Y cuando les pregunto el por qué, una gran mayoría me indican que, bueno, es que corro 100 metros y siento que me ahogo, corro 200 y me ahogo. Esto es porque el cuerpo en ese momento no está preparado para un ejercicio eh, aeróbico, ¿verdad? Los pulmones no están desarrollados para eso, no hay oxigenación completa. Entonces, siempre cuando hacemos un calentamiento eh, eh, específico, eh, perdón, un calentamiento general, siempre va a haber esa sensación de ahogamiento porque tenemos que comenzar a expandir los bronquiolos, que son los que van a enviar eh, todo el oxígeno a través del flujo sanguíneo hacia los músculos, eh, los alveolos tienen que abrirse. Entonces, hay un cambio bioquímico en nuestro cuerpo que es bastante molesto. Todos pasamos por ese cambio. La diferencia es que los atletas más preparados o aquellos corredores con más experiencia, ya saben esa sensación y se pueden preparar mejor para esa sensación. Entonces, de ahí viene la importancia de tomar el calentamiento en esas tres fases, independientemente del deporte. Irrigación articular, elevación de frecuencia cardíaca y un calentamiento específico. ¿Qué es un calentamiento específico? Ya un trabajo más dedicado a lo que vayamos a hacer en el caso de correr. Podemos empezar con un eh, trote suave de, qué sé yo, 20-30 minutos o eh, un trabajo de pista o lo que sea, y algo más específico, muchas veces lo que yo uso como calentamiento específico es eh, trabajar un poco la técnica, entonces comienzo a hacer ejercicios que van a mejorar la técnica y de esta forma también estamos preparando el cuerpo para el, eh, la rutina que vamos a realizar otro mito que escucho mucho es sobre esto mismo del estiramiento que el estiramiento previene dolor o lesiones musculares hay que estirar para evitar lesiones musculares, no hay ningún estudio eh, que exista en donde hable del de beneficio de estirar contra el dolor muscular. ¿okay? De, 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 no hay ningún estudio que determine que si yo estiro, no voy a tener dolor. Eh, el, no hay ningún vínculo tampoco entre estirar y la prevención de lesiones. Tenemos que entender que al final de una carrera o un entrenamiento de running, eh, las fibras musculares van a estar dañadas. Cualquier tipo de ejercicio que hagamos. Van a estar no solo dañadas, sino que también van a estar secas. Entonces, cuando yo hablo de estirar, siempre doy el ejemplo de una hoja. Eh, imagínense en una hoja seca y yo le paso un rodillo por encima de la hoja seca. Probablemente esta hoja lo que va a hacer es romperse más. Entonces, más bien cuando estiran, inmediatamente eh, después de entrenar, lo que va a generar es una ruptura muchísimo mayor de fibras musculares, que incluso pueden incrementar pues, un riesgo de lesión. Entonces, es totalmente contraproducente. Entonces, la pregunta que están haciendo ustedes ahorita, estoy seguro es, entonces, ¿no estiro? o ¿Cuándo debo estirar? Ahora, la respuesta no es tan simple. En específicamente, cuando hablamos de running, depende mucho de la cantidad de kilómetros y la preparación de la persona. ¿verdad? Hay una regla general que yo aplico y es de 30 a 60 minutos de espera en... Eh, perdón, de 30 minutos de carrera ¿verdad? una carrera de 30 a 1 hora por lo menos esperar de 1 a 6 horas para poder estirar sobre todo eh, tener una buena alimentación haber, haber comido y haberse estado hidratado entonces una vez que los músculos nuevamente están hidratados pues puedo trabajar algún proceso de estiramiento después entonces eh, mi recomendación de 30 a 60 minutos en running de 1 a 6 horas de 60 a 120 minutos lo preferible es esperar de 12 a 24 horas antes de realizar cualquier tipo de estiramiento o masajes recuperativos. Y de más de 100 minutos, pero 120 minutos, por lo menos debemos esperar de 24 a 48 horas para estirar o para realizar algún tipo de masaje deportivo. Ahora, puedo hacer recuperaciones activas, que es súper recomendado, ¿verdad? Puedo caminar un poco, puedo hacer una actividad moderada y eso me va a ayudar a que los músculos se vayan recuperando de una manera natural. Como le digo, si sienten la necesidad de generar estiramiento, lo pueden hacer respetando esas normas de tiempo. Sin embargo, no hay estudios que determinen que van a ayudar con el dolor o que van a ayudar con la recuperación muscular. Eso tiene que darse en un proceso natural. Y se da dependiendo de la clase de atleta que es, la experiencia que ha tenido, el tipo de entrenamiento que ha llevado. ¿verdad? Entonces, importantísimo tener eso en cuenta con el estiramiento. Si se refieren a flexibilidad, es totalmente diferente y es otro proceso completamente distinto que se tiene que trabajar de una manera en conjunto con el trabajo de pista, con el trabajo de resistencia física y la flexibilidad. Pero el estiramiento como tal para prevenir eh, una lesión o quitar el dolor no existe, es falso. Eh, corro para fortalecer mis piernas, mito, ok, eso es un mito. La realidad es que running solo mantendrá la fuerza absoluta eh, o la disminuirá. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo ya tengo cierta cantidad de fuerza en mis piernas y salgo a correr, lo que va a hacer es dos cosas. O la va a mantener así como está, o más bien va a disminuir la fuerza. Por eso cuando la gente me habla de correr, mi respuesta siempre es ¿para qué lo quiere hacer? Porque muchas veces me dicen, bueno, estoy interesado en meter en running o quiero correr. Okay, ¿Por qué quieres correr? ¿Por pasión o por otras cosas? No, quiero correr para fortalecer mis piernas. Eso es falso. Lo que vas a hacer es más bien disminuir eh, la fuerza de las piernas o en mejor de los casos, pues mantenerla. Y esto debido a que eh, los músculos funcionan de acuerdo al objetivo. Eh, cuando hablamos de distancias largas de carrera, no nos sirve tener músculos de fibra corta, porque la fibra corta es para potencia y fuerza. Los músculos tienen que modificarse y, y verse eh, más eh, estéticamente delgados y resistentes. La fibra se alarga porque va a ayudar a ser una firma eh, de resistencia, verdad, que puede contraerse y relajarse constantemente por un periodo largo. Y esto lo vemos mucho en los atletas, si nos fijamos en las piernas de los atletas, de velocidad, especialmente los de 100 metros planos, y las comparamos con las piernas de los atletas de fondo ¿verdad? media maratón y maratón hay un diferencial muy muy grande en lo que es la densidad muscular entonces si su idea es unas piernas más tonificadas más fuertes lo ideal es trabajo de pista de velocidad si lo que buscan es eh, unas piernas más delgadas y resistentes, pues el running le puede ayudar, pero la fuerza neta la va a disminuir, o la fuerza absoluta va a ser disminuida, o en mejores mejor de los casos, se va a mantener, entonces si es para fortalecer, hay que tener mucho cuidado en lo que es crecimiento, ¿verdad? hipertrofia y fuerza, son dos cosas totalmente diferentes, si lo que busco es hipertrofia, hacer que mis músculos sean más grandes, no es lo, lo ideal correr si lo que busco es eh, me, incrementar la fuerza, tampoco es ideal si lo que busco es pues un biotipo muscular más delgado y resistente, correr te va a ayudar. Eso es un mito que he escuchado muchísimo, incluso cuando yo empecé a correr, era uno de mis grandes temores y mucha gente me lo decía, no necesitas hacer trabajo de fuerza para las piernas. Los corredores no pueden hacer gimnasio porque se hacen más lentos y esto lo he escuchado aún eh, hoy en día con tanta información en línea, verdad a mí me lo decían, estamos hablando de hace casi 20 años, que no se meta al gimnasio, porque usted en el gimnasio o se va a hacer más grande, y ya más grande, va a hacerse más lento. Es, es muy importante cuando yo entreno, una cosa es hacer ejercicio y otra cosa es entrenar. ¿okay? Si yo ya tengo un deporte específico, o si sea, hay algo que me gusta hacer y quiero mejorarlo, eh, sea running, sea natación, por ejemplo, eh, algún deporte de contacto. Cuando yo hago un trabajo de musculación, cuando un trabajo de resistencia a la fuerza, tiene que estar enfocado en ese objetivo. De igual forma, si lo que busco es aumentar masa muscular o lo que busco es perder peso, cuando yo trabajo fuerza resistencia, tiene que ser enfocado en eso. Si yo hago un trabajo de hipertrofia buscando perder peso, no va a funcionar. Primero, porque el objetivo no es el mismo y segundo, porque la alimentación es totalmente contraria. Entonces, si lo que busco es perder peso, tengo que tomar una alimentación que me ayude a tener un déficit calórico y además generar un trabajo de resistencia adecuado a... Pérdida además de grasa, ¿verdad? Entonces, todo tiene que estar entrelazado. Cuando yo hago running, tengo obligatoriamente que hacer trabajo de gimnasio. Eso sí, enfocado en eh, la carrera, ¿verdad? Como objetivo, mejorar mi resistencia. Súper importante, trabajo de piernas. Queremos esos músculos que sean bastante resistentes, que sean fuertes, que los ligamentos estén bien, eh, bien tallados, todos de resistencia, queremos fortalecer nuestra densidad oncia, se hace con de resistencia, queremos mejorar nuestro core abdominal para tener una mejor estabilidad, queremos trabajar los brazos, el torso, los hombros, son músculos que tal vez cuando hablo correr, eh, únicamente empezamos en piernas, y mucho de la postura a la hora de correr es importantísimo tener eh, músculos abdominales resistentes y fuertes, queremos tener hombros específicamente y pecho fuerte, porque nos va a ayudar a controlar el braseo ¿verdad? Eh, y controlar la postura a la hora de correr. Entonces, no es si quiero, es debo. Si eres corredor y es de running, tienes que tener un entrenamiento de fuerza específico para mejorar el rendimiento, eh, para tener una mejoría en la, en la economía energética durante la carrera y para mejorar la capacidad anaeróbica de los músculos, que también son necesarios. A muchísimos corredores les da temor incrementar la fibra muscular. Y entonces piensan que por eso eh, no les va a ayudar fuerza. Dos cosas importantes sobre ese mito. Primero, incrementar fibra muscular es completamente dif diferente. No es tan sencillo como todo el mundo lo dice. ¿Verdad? La gran mayoría, específicamente eh, running o atletas de rendimiento, no, no quiero hacer pesas porque me va a ser muy grande. Para hacerse así de grande como ustedes creen, no va a suceder de la noche a la mañana. Tiene un proceso de trabajo extenado, ex, ex, eh, completamente distinto. Es muy complejo. Eh, en un atleta preparado, enfocado en hipertrofia, lo máximo que puede subir de masa muscular eh, de forma natural, es sin ningún uso de anilo, eh, esteroides, es de 200 a 400 gramos de fibra muscular. Entonces, es sumamente complicado eh, pues lograr eso. Ahora, también volvemos a lo mismo, importantísimo de eh, tener un entrenamiento eh, que se enfoque en mejorar los desbalances, que se enfoque en mejorar el rendimiento del running, ¿verdad? Solo ir al gimnasio y hacer pecho y hacer piernas y hacer brazos no va a ayudarme en absoluto a mejorar mi rendimiento. Yo tengo que trabajar con un entrenador que no solo me dé un plan eh, de running, pero también me ayude con un plan de trabajo de fuerza. Yo usualmente en los planes de running obligo a los atletas por lo menos una vez por semana a hacer un trabajo de resistencia a la fuerza. El corredor tiene esta eh, singularidad que no les gusta hacer pesas, les gusta correr, les gusta ponerse las tenis y correr. Y yo lo entiendo porque a mí me apasiona también, pero esto es importantísimo. Idealmente, trabajarlo de dos a tres veces por semana, yo usualmente los obligo por lo menos una vez, les envío una rutina en la cual pueden hacer una, dos o tres veces eh, y se modifica cada semana. Pero es importantísimo eh, y es casi que obligatorio tener un trabajo de resistencia eh, para correr. Otro aspecto eh, importante que se habla mucho es el VO2 max, que ese es el principio de todo running. O sea, si usted no sabe qué es VO2 max, usted no puede correr y usted no va a servir. Y esto tiene cierta verdad y cierta mentira. Hay que tener mucho cuidado con ciertas cosas. No voy a decir que es totalmente falso, pero vamos a hablar eh, un poco de eso. El vo 2 Max es una fórmula que más escuchamos en running. Incluso muchos atletas hablan de eso sin realmente entender qué es eso. Esa es la capacidad de oxígeno que tiene nuestro cuerpo por litro de sangre. ¿Qué me ayuda esto? Es un factor importante en eh, el rendimiento de acuerdo a ciertos entrenadores. De hecho, se usa mucho en pruebas físicas para eh, ver la capacidad de rendimiento. Ahora, no es tanto la cantidad de VO2 max que un atleta pueda utilizar por litro de sangre, es la capacidad de recuperar ese VO2 max. Por eso decía que es un mito en cierto modo. Sí es importante, pero no como muchos lo hacen. Las pruebas físicas para medir el rendimiento... Se enfocan en la capacidad de eh, absorber eso por litro de sangre, ¿verdad? De absorber esa cantidad de oxígeno por litro de sangre. Y no necesariamente es eso, no es el volumen, sino la capacidad de recuperación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tomo un atleta y lo pongo a correr 100 metros, 100 metros planos, ¿verdad? Quiero saber cuánto dura él en recuperar su frecuencia cardíaca y recuperar su capacidad máxima de oxigenación antes de volverlo a hacer. Entonces, si este atleta ocupa 3 minutos para hacerlo y tengo otro atleta que lo hace en 30 segundos, significa que el que tiene mejor rendimiento es el que recupera más rápido. Entonces, cuando hablemos de valores, tenemos que entender la funcionalidad de ese valor. Cuando le hablen a usted de VO2 Max, enfóquete no en la cantidad que usted puede eh, acumular, sino en la capacidad, la capacidad que usted tiene para regenerar y continuar y esto es importantísimo a la hora de correr, especialmente distancias largas. ¿Qué tanto mi cuerpo puede constantemente producirlo, generarlo y cuánto gasta en el proceso? ¿verdad? Porque si mi cuerpo es eh, con un rendimiento alto, no va a gastar tanto para poder generar esa cantidad de energía. Eh, vamos con otro punto que también es un mito y se ha hablado mucho y vamos a hablar del de lactato. Y no lo vamos a confundir con el ácido láctico. Son dos cosas completamente distintas. Y el lactato lo pongo... el Claro, se habla que el lactato provoca fatiga, ¿verdad? Ese es el mito específico, que eh, eh, acumulación de lactato va a provocar una fatiga muscular. Lo pongo en un mito porque no corresponde al cansancio. ¿okay? No lo provoca. De hecho, el lactato es un mecanismo que se usa para retrasar la fatiga. Eh, si ya usted ha corrido y en ciertas distancias, quiero que recuerden, siempre hay un punto de la carrera donde llegas a un agotamiento máximo y sientes que no puedes dar más. ¿verdad? Sientes que en ese momento ya tienes que parar porque no puedes dar más. Y de repente, cuando usted continúa, siente como un, un segundo aire, digámoslo así, ¿verdad? como una segunda energía que te da para llegar hasta cierto otro punto. Ahí es cuando el organismo llega a un agotamiento y utiliza el lactato para poder seguir corriendo. El lactato es una fuente adicional de energía. Ahora, si no hemos hecho un trabajo específico para poder enseñarle a nuestro cuerpo cómo utilizar el lactato como fuente de energía, este mismo se va a acumular en el músculo y va a producir una acumulación de ácido láctico, lo que va a producir o evitar oxigenación en el músculo. El lactato ayuda a oxigenar mayor, eh, de una mejor forma, el músculo. Si el lactato no sabe qué hacer, ¿verdad? No ha sido entrenado para eso. Nuestro cuerpo no sabe qué hacer con lactato. Este se va a quedar quieto en el músculo, por decirlo así, y se va a acumular. Entonces, al acumularse, sí va a generar, pues, un, eh, una acidez que a la misma vez eh, va a provocar que los músculos no se contraigan y va a provocar el cansancio. Por eso... Eh, Muchas veces, de una manera falsa, básicamente por no entender el proceso bioquímico, eh, le, le achacan la culpa al lactato a la fatiga. Y no es el lactato, es el, no el entrenamiento para el lactato. Unos ejemplos que yo uso eh, para trabajar el lactato es, eh, por ejemplo, tomas una distancia de 5 kilómetros y la corres en tu mejor tiempo. Y ese tiempo lo tratas de mantener por 7 kilómetros. ¿okay? ¿Qué va a hacer esto? Cuando usted cumple los 5 kilómetros, ¿verdad? Su cuerpo llegó a ese rendimiento máximo. De ahí, esos dos kilómetros adicionales, vamos a entrenar el cuerpo a que uses el lactato para poder mantener ese ritmo por dos kilómetros más. Puedes hacerlo por dos, por uno, ¿verdad? puedes incluso hacerlo por 500 metros más. Eso es un trabajo que se hace con el entrenador. Pero esa es la idea, es correr una distancia o un tiempo de una distancia y después continuar para enseñar el cuerpo a trabajar el lactato. Okay. Eh, y esto es otro mito grandísimo, esto es más que todo un mito de mercado técnica. Eh, los calambres musculares son causados por desequilibrios de los electrolitos, ¿verdad? Entonces le dicen, ah, es porque usted no, no ha consumido electrolitos, por eso es que usted se calambra tanto, ¿verdad? Y eso es un tema que ha sido abusado por empresas, no voy a mencionar nombres, pero empresas que venden este tipo de bebidas isotónicas. Eh, la cual lo que hacen es decir, ok, como usted no consume nuestras bebidas, eh, hay un desequilibrio y produce eh, los calambres. Y en realidad, los eh, calambres musculares en atletas pueden ocurrir como resultados de muchas condiciones médicas subyacentes. O sea, no necesariamente, si usted padece mucho de calambres, no es por una falta de deshidratación o no es porque no estés tomando bebidas isotónicas o por falta de minerales. Tiene que haber otro factor eh, más allá de, se le dice el EAMC, que es la deficiencia de electrolitos. Entonces, tiene que haber un factor médico eh, adicional a eso. Entonces, si usted tiende a padecer mucho de calambres, eso es importante, mejor revisarlo con un médico, eh, el cual te va a hacer estudios y van a determinar por qué está sucediendo son los músculos, no necesariamente o achacarlo directamente a la falta de electrolíticos. Entonces, tened mucho cuidado con eso. Si sos de los que padecen muchos calambres, pues tiene que haber un estudio más a fondo del por qué está sucediendo. La fatiga se debe a una variable específica. Siempre achacan la fatiga a algo directo, lo cual no es cierto. ¿okay? La fatiga es algo increíblemente complejo y tiene sus raíces a nivel cerebral. El cerebro lo controla todo. Él es el que maneja todo, desde la contracción muscular involuntaria hasta la contracción muscular voluntaria, eh, todos los sistemas. Eh, estamos hablando que es la máquina principal eh, a nivel de funcionamiento de nuestro cuerpo. Y lastimosamente estamos muy lejos de realmente conocer cómo afecta el cerebro en la fatiga. Podemos hablar de muchísimos aspectos, aspectos ambientales, ¿verdad? Eh, tal vez no estás acostumbrado a un ambiente seco y corres en un ambiente seco. O al contrario, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso mío, a mí la, la humedad me afecta demasiado. Si la humedad es muy alta, eh, me fatigo rápidamente. Eh, hay aspectos mentales, ¿verdad? Si manejas mucho estrés, eh, te vas a sentir con ese cansancio constante. No vas a poder manejar bien eh, la información. La conectividad muscular se va a ver afectada. Eh, aspectos físicos. ¿verdad? Si tienes un trabajo muy exigente en el área física, pues obviamente a la hora de entrenar pues van a estar agotados y te va a costar. Hay aspectos sociales incluso. Eh, entonces, darle un, un, una variable específica. Ah, es que usted está fatigado porque no se está alimentando bien. O se está fatigado porque no está usando las tenis apropiadas. O usted se fatiga mucho porque no entrena suficiente. Eso es completamente un mito. Muchísimos factores van a afectar a la fatiga. Lo que tengo que hacer es pues analizar eh, todos esos factores, ver cuáles puedo modificar eh, y cuáles tengo que aprender a manejar. Por ejemplo, si es un aspecto ambiental, pues tratar de buscar carreras o tiempos en el cual la humedad no me afecte. Si el calor es un aspecto que me afecta muchísimo, tratar de correr en la noche o en horas de la mañana donde la temperatura es baja. Si al contrario es el frío que me afecta mucho, pues tratar de, cor de correr a ciertas horas del día. Eh, aspectos mentales, si no estoy durmiendo bien pues tratar de cambiar mis hábitos eh, de dormir para poder recuperarme mejor y, y todo eso, ¿verdad? aspectos físicos también, si estoy sobre entrenando tratar de recuperarme pero no adjudicar la fatiga a algo específico eso es un gran mito y un error que se comete mucho eh, todo el mundo y esto es importantísimo en, en corredores eh, me hago en cierto modo culpable también de esto uno tiene a emocionarse como entrenador. Que todo el mundo tiene que avanzar en las distancias. Y eso es algo que he aprendido a través de los años, incluso estos últimos años, eh, más que nunca, he aprendido a entender que no todos están hechos para correr maratones. No todos estamos hechos para ser 21. Si sí es emocionante ver a los atletas, específicamente cuando yo he trabajado con atletas de cero, ¿verdad? Que, que nunca habían puesto, se pueden puesto unas tenis para correr y los veo haciendo carreras de 10. Eh, perdón, de 5 de y 10 kilómetros, eh, hay, hay ese gusanito en el que te dice, mira, eh, empujarlos para 21, empujarlos para maratón. Está bien no querer hacer una maratón. Está bien no querer hacer, hacer 21. Yo tengo muchísimos atletas que me dicen, me quedo en 15, me quedo en 10, me quedo en solo correr, no quiero competir. Y hay otros que me dicen, quiero el 21 y quiero maratón. Eso es perfecto. Y usted como atleta y como, run, como runner, como corredor, tiene que entender... Que hay una cierta capacidad donde uno va a llegar, incluso para distancias muy largas. Cuando yo hablo de maratones y me indican que quieren correr una maratón, mi primera respuesta es la siguiente. Uno, tienes tiempo, porque va a ocupar mucho tiempo para entrenar para una maratón. Dos, tiene equipo de trabajo. ¿Qué significa un equipo de trabajo? Un maratonista, y más adelante vamos a hablar sobre esto, pero un maratonista ocupa un equipo de trabajo específico, súper importante para tener éxito. Ocupa tener un apoyo eh, digamos un apoyo espiritual puede ser su amigo, puede ser su esposo su esposa, su novio, su novio algún tipo de familia, alguien que esté constantemente apoyándolo, porque físicamente va a ser duro, pero mentalmente va a ser sumamente duro nuestro cuerpo está diseñado eh, fisiológicamente para correr una distancia no mayor a 30 kilómetros después de ahí, después de esos 30 kilómetros es puro corazón y puramente entonces esa persona que esté constantemente apoyándolo, que lo esté levantando cuando ya se esté agotado, cuando usted le diga que quiere dejarlo, que lo esté apoyando, que lo espere en la carrera, esa persona que te esté dando las eh, bebidas, que te esté apoyando día a día, esa persona es invaluable e importantísimo. Número dos, un entrenador capacitado. Alguien que te vaya a diseñar planes eh, personalizados y que vayan de acuerdo a su estructura. Yo muchas veces eh, diseño un plan de maratón y se lo digo Probablemente nunca he mantenido ese plan. Siempre tiene que modificarse. Ya sea porque se cancela carreras, ya sea porque el atleta recibe un tipo de lesión, ya sea que por trabajo no puede cumplirlo, hay aspectos sociales que le pueden afectar, eh, reuniones, lo que sea. Entonces siempre tenemos que tener un entrenador que tenga la capacidad de no solo invierte un plan, pero que ese plan pueda ser modificado de acuerdo al trabajo. Eh, muchas veces la carrera se corre dos, tres semanas y tenemos que ver qué hacemos. Por eso es muy peligroso cuando uno eh, recibe un plan de alguien o descarga un plan eso es como eh, una estructura básica, ¿verdad? pero más allá de eso es importante tener alguien que no solo entienda esa estructura básica sino que te la pueda modificar de acuerdo a los objetivos eh, un nutricionista deportivo importantísimo, la alimentación se va a hacer modificada varias veces durante todo el proceso de una maratón y un terapeuta físico que te ayude con recuperación de lesiones y masajes deportivos entonces es un equipo bastante grande entonces, siempre digo, tiene ese tiempo, tiene la plata o el dinero para tener eso y tiene ese equipo que le puede ayudar. Si usted tiene esas tres y ya por lo menos ha hecho dos o tres medias maratones, podemos empezar el proceso. Entonces, no es algo que tomemos a la ligera, ¿verdad? Y de ahí viene eso. No obligarse eh, por presiones sociales o de algún entrenador a hacerlo. Hace poco tenía un atleta que iba sabiendo mucho y quería que hiciera una maratón y al final tomó la decisión que no lo quiere hacer y se le respeta. No hay una presión para eso y mi trabajo como entrenador es enfocarme en ayudarle a esa distancia que él corre y a que mejoren esa distancia que él desea correr entonces nunca sientan esa obligación de cada vez correr más cada vez correr más la fuerza central es sumamente importante ¿verdad? el core ahora, esto podríamos decirlo igual, es un mito a medias tal vez por la forma en que se explica o se hace entender eh, porque si sí es importante ¿verdad? Es importante tener una estabilidad central, pero no es lo más importante. ¿verdad? Ha existido infinidad eh, de estudios donde comparan el entrenamiento de resistencia, eh, perdón, el rendimiento de resistencia con el entrenamiento central. Eh, y no ha habido una diferencia grande en eso. Ahora, no queremos decir que sea definitivo, recuerden que la parte de ciencia deportiva está constantemente cambiando lo que yo usaba como entrenamiento de running hace 10 años no lo que uso ahora el tipo de programación de entrenamiento que usaba hace 5 años no se usa ahora siempre se modifica por eso es importante cuando trabajamos tratar de no buscar a un atleta sino buscar a un entrenador y esto es importantísimo porque el atleta ya adaptó su cuerpo a ese sistema de entrenamiento cuando yo competía, el calentamiento no era tan importante. Era algo bastante rápido, corto, era como para empezar a sudar un poquito y vamos a entrenar. Entonces, mi cuerpo se adaptó a un calentamiento no eficiente. Ahora, eso no quiere decir que yo tengo que decirle a todos, no hagan calentamiento. Yo entiendo la efectividad del calentamiento y tengo que modificar eso. ¿verdad? Entonces, sí, la fuerza central es importantísima, eh, pero no es ese eje en donde todo gira para... Eh, eh, para mejorar entonces unas sesiones de 5 a 10 minutos diarios eh, de trabajo de core para fuerza central es suficiente y no tenemos que irnos a ese tipo de rutinas de 30 a 40 minutos de trabajo de core para poder eh, mejorar lo que es la fuerza central eh, a veces y lo he visto mucho eh, veo el uso de plataformas inestables eh, lo he visto mucho con la bola osu, la bola de equilibrio, que los montan en una tipo patineta con una rueda en el medio, no sé si pueden entender lo que me refiero, y entonces se montan en eso y a partir de eso comienzan a hacer pesas y a hacer push presses, eso es estúpido, eso no funciona, eso no es balance, el balance es una estabilidad de todo el core abdominal, eso incluye la zona lumbar y todo el abdomen y oblicuos, eh, y eso se trabaja con un desarrollo de resistencia como cualquier otro ejercicio. Más bien lo que estamos haciendo con este tipo de trabajos es pues eh, un riesgo mayor a, a tener una lesión debido tenido un accidente. Incluso eh, el uso de este tipo de musculación, eh, perdón, de este tipo de, 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 de equipo como la bola Osu, Bosu perdón, y, y este tipo de patineta lo que hace más bien es que me obligue a utilizar una resistencia mínima para poder tener ese balance, ¿verdad? Entonces es contraproducente. Y eh, no se lo recomiendo, ¿verdad? Entonces, pensemos en que sí, es importante una fuerza central, una estabilidad. Sin embargo, no es el eje de toda la rutina de entrenamiento, no es el eje del running. Tengo que enfocarme, sí, de 5 a 10 minutos diarios a un trabajo específico y enfocarme de la forma correcta a un trabajo de estabilidad, a un trabajo de fuerza central, sin utilizar todo este montón de equipos y ideas estúpidas. Correr es eh, uno de los ejercicios más simples por hacer, es uno de los ejercicios más accesibles para la persona, tiene infinidad de beneficios tanto para personas enfocadas en rendimiento, enfocadas en aumento de masa muscular, si sí tiene que hacerse apropiadamente y de acuerdo a esos objetivos, pero tiene que estar involucrado en nuestras rutinas. Dejemos a un lado estos mitos, aprendamos a disfrutar el running y hacerlo de una forma correcta. Siempre quiero recordarles suscribirse al podcast. Si quieren más información sobre running, también lo van a encontrar en mi blog www.coachgaboencasa.com Ahí hay una sección completa sobre running. Y no se olviden de suscribirse también a mi canal de YouTube HFA TV. Van a encontrar una cantidad también muy grande de información, no solo de running, sino ejercicios que pueden hacer para trabajar todos estos mitos y fortalecer su cuerpo como corredor. Muchísimas gracias.